0: — Édouard, bonjour. — Bonjour, Éric. Euh, — Dis-moi, il faut absolument qu'on parle de l'Ukraine, parce que c'est ouais. un sujet extrêmement agité en ce moment. Et il y a eu deux nouvelles qui sont tombées euh, qui méritent absolument d'être discutées. La première, la première c'est euh, la crise intérieure ukrainienne avec ouais. des démissions en cascade probablement liées à des affaires de corruption, dit-on. Et surtout, c'est euh, cette phrase... de. De, de la ministre allemande des Affaires étrangères. Annalena euh, Baerbock. Annalena Baerbock, qui avait failli être... qui avait été pronostiquée comme chancelière à une époque. Je, je tiens à rappeler que c'était la favorite de Christine Lagarde. C'était la favorite hein? de Christine Lagarde. Okay. Euh, et donc, Annalena Baerbock, aujourd'hui, nous dit... Euh, hier, nous a dit que nous faisions la guerre à la Russie. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai risque de guerre de confrontation directe avec la Russie, entre l'OTAN et la Russie
1: On va dire, en commençant, que s'il n'y a pas de guerre finalement, ça ne sera pas faux du côté de l'Occident d'avoir essayé. Moi, je pense qu'il faut le présenter comme ça. Euh, parce que je pense qu'il y a aussi une stratégie de provocation délibérée euh, pour emmener les Russes beaucoup plus loin que ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent une guerre limitée à l'Ukraine pour les entraîner plus loin. Euh, si on revient aux deux affaires dont on parle, il y a d'une part la question de démission au sein du gouvernement ukrainien, la question euh, de la livraison des chars léopards par l'Allemagne et d'autres pays qui ont acheté des léopards euh, à l'Ukraine, et la déclaration belliciste euh, d'Analena Berbok. Euh, moi, je suppose que les deux problèmes sont intimement liés. Euh, Est-ce qu'il s'agit de corruption précisément dans le cas ukrainien euh, je pense que tout le monde sait que de par l'ingérence étrangère permanente depuis 30 ans, euh, les gouvernements ukrainiens successifs ont été très corrompus. Donc il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil. Euh... On
0: a dit d'ailleurs que les gouvernements ukrainiens — Alors il est question d'ailleurs d'une affaire d'écoulement de, de l'aide militaire oui. par un des responsables ukrainiens. Donc on Alors, a dit que beaucoup d'oligarques de, de, ukrainiens écoulaient l'aide militaire qu'on accordait à l'Ukraine
1: pour s'enrichir. Euh, — Même il n'est pas exclu. On a eu des, des bribes d'informations depuis 10 mois que certaines armes soient revendues à la Russie. Tout est possible. Hein. Euh, mon hypothèse de travail, et je pense que dans les prochaines semaines, ça sera intéressant d'étudier ça un peu plus, c'est euh, que les Américains ont demandé euh, que du ménage soit fait, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons de corruption. Euh, Peut-être y a-t-il des, des problèmes aussi liés euh, à l'implication de la famille Biden avec l'Ukraine. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait investiguer dans le détail. Mais ils ont demandé que le ménage soit fait avant le début d'une livraison de chars occidentaux, dont des chars Abrams, dont les Léopards, à l'Ukraine. Je pense que tout se tient. A euh, partir de là, euh, deux remarques concernant l'Allemagne. La première, c'est que euh, Olaf Scholz euh, a laissé rompre une digue. Elle était encore ténue, elle était encore fragile, cette digue. Euh, C'était euh, euh, ce qui rattachait encore un peu l'Allemagne à son passé. Je rappelle quand même que du fait de l'attaque de la Wehrmacht, 7 millions d'Ukrainiens et 14 millions de Russes Soldats et civils ont trouvé la mort entre 1941 et 1945. Ce qui
0: reste un traumatisme majeur pour,
1: euh, pour, pour, pour l'ensemble en... de cet univers. Et, et pas simplement pour les Russes, pour les Ukrainiens aussi. C'est des choses dont on ne parle jamais euh, dans, dans nos médias. Donc, euh, Scholz, parce qu'il vient du SPD, parce qu'il a été formé par Schroeder, parce qu'ils euh, il se rattachent tous quand même un, tout, encore un petit peu à Willy Brandt, le grand chancelier des, des années 70, eh bien, il, a, il avait ça qu'il retient encore un peu il a coupé le cordon si j'ose dire il l'a fait en disant aux américains parce qu'il était mis sous pression je veux bien y aller mais vous envoyez des chars vous aussi parce que l'Allemagne ne peut pas envoyer des chars toute seule le résultat c'est que la digue a lâché et que euh, ce que Mme euh, Berbock, une précision c'était avant-hier au conseil de l'Europe euh, Mme Baerbock euh, bah, elle, elle s'est lâchée elle aussi c'est à dire qu'elle a dit ce qu'elle pense et qu'elle n'osait pas trop dire euh, publiquement c'était nous sommes en guerre avec la Russie alors qui ça nous euh, je pense pas que ce soit le peuple allemand je pense pas que ce soit les peuples européens. En revanche ça en dit long sur la mentalité euh, de ceux que vous voyez des stratèges, nous appelons la caste.
0: Puis c'est le signe qu'il y a une maturation dans la compréhension que, que nos dirigeants ont de, de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que petit à petit ils jettent le masque et tout le monde admet qu'il s'agit d'une confrontation directe avec la Russie.
1: Il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup depuis euh, quelques semaines c'est qu'on a complètement abandonné la distinction à, à l'Ouest entre Poutine et, les, et la Russie. Maintenant, c'est les Russes. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que simplement la détestation de Poutine, parce qu'après tout... Euh, on aurait pu inviter des oligarques russes à Davos pour, euh, pour euh, comploter avec eux, on aurait pu faire d'autres choses, on pourrait dire aux Russes « révoltez-vous », mais peut-être on l'a dit au début de la guerre, maintenant c'est fini. Et, et ça je crois que c'est très significatif parce que ça veut dire que les dirigeants occidentaux sont emportés dans quelque chose qui les dépasse, euh, qui est totalement irrationnel, qui est une vraie passion pour des raisons euh, qu'on pourra peut-être élucider un jour dans un de nos entretiens. Euh, ils, euh, pour eux, la Russie représente tout le contraire de ce à quoi ils croient. Et, et, euh, et donc, euh, ce, sont, ce sont les Russes qu'ils détestent, euh, puisque les Russes soutiennent Poutine, euh, et peut-être même un peu plus qu'au début de la guerre. Euh, mais euh, on, on a quelque chose donc, qui est en train de, de, de basculer euh, véritablement. Alors, une fois qu'on a dit ça... Euh, je rappelle quand même que euh, la Russie a euh, à peu près 12 600 chars, euh, dont euh, 80% pourraient être engagés tout de suite. Euh, mais qui ne sont pas tous massés euh, Qui ne sont pas du tout en tous massés, mais en Ukraine, si hein, on veut faire la de la surenchère, les Américains n'en ont que 6 000. Euh, on dit que pour les chars Abrams, il y a quand même un peu de révision à faire. Euh, on voudrait savoir pour les chars Leclerc, ou pour les chars Léopard. Et puis surtout, la réalité, c'est qu'on va envoyer peut-être une centaine, peut-être 150 chars. À quel délai À quelle vitesse Comment est-ce que les Ukrainiens vont apprendre à les piloter Parce que jusqu'à maintenant, ils se servaient des vieux, des vieux matériels du, du pacte de Varsovie. Donc tout ça, il y a une part de théâtre. C'est la raison pour laquelle il faut garder notre sang-froid. Mais euh, moi, le scénario qui m'effraie me, euh, le plus, si on, si on prévoit le scénario du pire, c'est un, un dérapage non contrôlé, euh, parce que euh, quand on a des puissances nucléaires qui ne se parlent plus, euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir une erreur humaine, euh, parce que quand il y a des coupures d'électricité et ça va concerner euh, l'Europe, il peut y avoir une erreur, euh, une panne informatique euh, qui peut engendrer de, de mauvaises réactions. Donc je pense que le conflit est maîtrisé parce que euh, la Russie a une stratégie de conflit limitée. Euh, en revanche, euh, nous ne sommes pas malheureusement à l'abri euh, d'un dérapage lié à une forme d'irrationalité ou aux conséquences de, euh, de, de coupures d'électricité par exemple.
0: Mais est-ce qu'il euh, faut interpréter les, les demandes dont on voit qu'elles sont de plus en plus répétées et de plus en plus pressante de Zelensky, de missiles à longue portée, d'avions, de, 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 de combat. Est-ce qu'il faut interpréter ça comme le signe d'une défaite en cours de l'armée ukrainienne
1: face à l'armée russe euh, Je crois que c'est Sunzu qui disait euh, que la, la tactique sans, sans stratégie, euh, ça, menait à la, ça menait à la défaite. Et on voit bien qu'il euh, y a euh, un, une accumulation de demandes euh, sans un plan de, de long terme, d'autant plus que euh, on ne comprend pas très bien. Euh, d'un côté, euh, euh, l'armée ukrainienne disait avoir mis la main sur euh, plusieurs centaines de chars russes, euh, mais tout d'un coup, elle a besoin de plusieurs centaines de chars occidentaux. Euh, alors peut-être, mais ce n'est pas très cohérent. Euh, moi ce que je crois c'est qu'il y a objectivement sur le terrain euh, ce dont nous parlions la semaine dernière c'est-à-dire une fixation autour de barhmout Artyomovsk avec de plus en plus de troupes qui sont envoyées là de troupes qui, euh, ukrainiennes, ukrainiennes, ukrainiennes qui sont envoyées là pour, pour défendre, défendre la position positions. pour défendre une position euh, les, nos médias, nos experts nous répètent que ce c'est pas important visiblement pour les ukrainiens si et visiblement les russes ça fait partie de leur stratégie d'attirer de plus en plus de troupes, parce que pendant ce temps, il n'y a pas d'attaque sur d'autres points du front. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, je comprends que Zelensky dit, mais une fois qu'on aura défendu Bahmout, en admettant qu'on le tienne ou qu'on s'en retire euh, euh, de manière honorable tactiquement, il faudra lancer une autre offensive, c'est là qu'on a besoin des chars. Qu'en sera-t-il au printemps Je crois que personne ne peut le dire. Et je pense que la réaction de Mme Berbock. Il faut, il, faut lire, il faut écouter toute la phrase. Elle dit « Nous faisons la guerre à la Russie, donc ne nous faisons pas la guerre les uns aux autres. » Et ça, ça dénote une forme de, de panique euh, de la caste.
0: Comment tu expliques, euh, quand même pour que tout le monde, les gens se posent la question, mais pourquoi le camp occidental pousse-t-il la Russie à la faute, pousse-t-il la Russie à l'escalade militaire C'est quoi l'objectif final de cette stratégie
1: Alors, je, je crois qu'au début, c'était clair. Il euh, y avait l'idée de, euh, de, de faire tomber Poutine. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Ensuite, il y avait l'idée, rappelons-nous notre génial ministre de l'Économie, qui disait « Nous faisons une guerre économique et financière totale à la Russie et elle s'effondrera. » Ça ne s'est pas passé. Peut-être que dans 2-3 ans, l'économie russe rencontrera des problèmes, mais sur le moment, elle ne s'est pas écroulée. Donc, pourquoi continuer Alors, on l'a dit plusieurs fois, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a deux camps en présence. Il y a le Pentagone qui dit « négocions avant que les Russes aient trop pris territorialement ». Et puis il y a ceux qui disent « non, non, il faut continuer, il faut continuer, parce que ça finira bien par, par passer ». Moi, je, je me demande si euh, ce dont nous parlions hier dans le code des stratèges, à savoir... La, la hantise de la crise, euh, la hantise de la crise intérieure, et le fait que bah, tant qu'on fait la guerre à la Russie, on peut justifier euh, le fait d'avoir de, euh, des mesures un peu dures à l'intérieur, on peut justifier euh, l'inflation, on peut justifier les, les pannes d'énergie, même si les facteurs sont antérieurs à, à, à la guerre. Et même
0: étrangers à la et,
1: guerre. Voilà, la guerre les a révélés ou accélérés mais euh, ils sont antérieurs et, et même étrangers. Euh, tout ça fait qu'on a une, une bonne vieille logique. Les, nos, nos, nos marxistes favoris auraient parlé d'impérialisme social euh, pour détourner les masses laborieuses des problèmes intérieurs. Bah, il y a un peu de ça, effectivement.
0: Bon, on te retrouvera la semaine prochaine pour d'autres explications. On remercie la Brasserie Lou, 44 rue du Louvre, qui est une brasserie amie des stratèges, et amie des, de tout ce que ce pays compte de libertariens. Je vous recommande d'y venir, on y mange très bien. Merci à Brasserie Lou, merci Edouard, à la semaine prochaine. Merci Eric,
1: à la semaine prochaine.